0: Estás escuchando Una Energía Nada Corriente. ¡Arrancamos! Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Una Energía Nada Corriente. Soy Álvaro Manso y os doy la bienvenida al mejor podcast que existe en el universo y en partes del multiverso también sobre energía y sostenibilidad que te habla de forma cercana y con acento. Y estamos hoy en el fracaso de intento de Twitch. Si has estado en el directo, lo siento. Llevamos más de media hora intentando que se oiga todo y no se oye nada Así que eh, estamos haciendo una grabación al uso Si estás en el podcast directamente, eh, para ti no ha pasado nada Pero como venimos en un momentito de frustración, eh, pues lo tenía que que soltar un poco Y tengo para acompañarme en este momento duro y arduo de mi vida A Guillermo de Santos, ¿cómo estás Guillermo? Eh, te bien,
1: nada, otro día saldrá lo del Twitch. No pasa nada. Sé que estáis todos esperando que lo hagamos todo en directo, pero, pero bueno,
0: dentro de muy poquito. También ha venido, de hecho no ha venido, están los dos allí. Mario vale, Alberto Gutiérrez, ¿qué tal Beto?
2: Hola, bien, aprovechando que estando en la misma ciudad, de vez en cuando hay que hacerlo juntos. Eh, aprovechando las coincidencias de la vida, Guille se ha pasado por aquí, se acordó que teníamos que grabar. <risa> Aquí sí, estamos.
0: Todo bien. Eh, que al menos si compartís micrófonos, compartís. Es un poquito de, a lo mejor hasta de salivita, ¿no? Que, mm. que es un poquito la, la sal de la vida, sobre todo en estos todo. tiempos pandémicos que vivimos. Es como bonito que podamos compartir todas estas miserias. Eh... <risa> y antes de empezar, como siempre, recordaros que para que lo siga intentando en Twitch, para que podamos conseguirlo dentro de poco. Bueno, antes que nada, un llamamiento a cualquiera que sepa manejar tweets, que nos escriba un correo o un mensaje a una red social. Somos una energía nada corriente allí donde nos busques. Por favor, ayuda. Suscríbete ya que ya que nos ayudas. Y comenzamos. Quería comenzar yo recordando eh, la, lo que pasó hace una semana ahora en Melilla. Es que hubo un intento de, de salto de, de muchos migrantes, de creo que eran unos 2.000, y la policía marroquí asesinó al menos 37 eh, ¿por qué quería decir esto en, en este programa de sostenibilidad y energía? bueno, para empezar, porque estas migraciones cada vez son más frecuentes y tendremos que empezar a tratar a la gente como si fuera gente y eh, no asesinarla cuando intenta cruzar, porque esto es una barbaridad me da vergüenza ahora mismo que el gobierno de España haya pagado a Marruecos que además ha pagado a Marruecos con gente porque les dio el Sáhara y les ha pagado para que maten a gente entonces, bueno, pues quería dejar aquí mi, mi lamento eh, además es más lamentable aún que poco antes de que, de que hubiera este suceso en Melilla, se filtró un informe de la Unión Europea en que reconocían que la situación de Sáhara era muy mala y eh, iba, a pro, iba a motivarse a más protestas sociales, desplazamientos internos y migraciones. Sabían que esto estaba ocurriendo, sabían que iba a ocurrir y bueno, en parte supongo que por eso los están matando. Luego, eh, bueno, a no ser que si me queréis detener en algún momento, si no, continúo con las noticias propiamente dichas del podcast y quería comenzar con un informe que han... Eh, publicado la Unión, la Unión Europea en conjunción con, con el gobierno de España eh, ha evaluado la huella de consumo de, de España cuál es el, el impacto que tiene la gente de España y las industrias de España eh, cada vez que consumen ¿no? entonces han visto que el impacto ambiental mayor, la mayor parte se la lleva con creces la alimentación hay cinco parámetros, cinco áreas de de consumo. ¿Cuál creéis? O sea, ¿con cuánto? ¿Qué porcentaje creéis que tiene alimentación? 38.
1: Eh, Sí, bastante bueno, la verdad. Eh, Yo voy a
0: decir... Hay cinco áreas. 31. Te las voy a decir, ¿vale? Alimentación, movilidad, vivienda, bienes del hogar y electrodomésticos. 38, 31 son vuestras... ¿Decisiones finales? 39. Perfecto. Pues la solución correcta es 52%. Más de la mitad del impacto ambiental que tiene la gente de España es proveniente de la alimentación. Luego tienes con un 17% la movilidad, un 16% la vivienda, que la asocian sobre todo a eh, la calefacción, y un 10% ya los bienes del hogar, y bueno, lo demás, un 5%. Entonces, no nos hacemos a la idea del impacto que tiene la alimentación, no hacemos más que decirlo, y aún así, no nos hacemos a la idea. Eh, Este informe también, eh, hay como 16 indicadores, y evalúa para cada indicador qué porcentaje se llevan cada uno de estos cinco áreas. En la eutrofización, Terrestre, o sea, eutrofización, eso es cuando, cuando le das demasiado alimento al suelo o al agua y crecen algas en exceso o, o plantas o algo así, ¿no? Eutropización terrestre, bueno, esto para, para que lo entendamos más, mejor, es cuando tiramos fertilizantes por ahí al suelo de forma descontrolada y, y hay de excesos de potasio, nitratos y, de, y azufres. Eutropización terrestre, un 82% del impacto se atribuye a alimentación. El marina, 80%. El agotamiento de la capa de ozono, un 80%. Los los cambios en los usos del suelo, 77%. Acidificación, 74%. Usos de agua, 72%. O sea, te puedes ver en la alimentación todo el impacto que tiene. Luego, también, es que el el informe está muy bien y también compara estos indicadores, eh, el índice con los límites planetarios y 6 de estos 16 ya están fuera del la, de la área de seguridad y cinco están en el área de alto peligro, de alto riesgo. O sea, más de una cuarta parte, más de un tercio, de hecho. Entonces, hay una cosa interesante aquí que, que es una cosa que hablamos mucho que es que lo basan en el consumo, eh, como la huella del consumo y no solo en el consumo interno. Porque eh, hay indicadores que dicen que el consumo interno está bajando a la vez que crece la economía durante las últimas dos décadas, tres décadas, algo así. Sin embargo, cuando ven la huella de consumo teniendo en cuenta el consumo importado del exterior se dan cuenta de que las externalidades son lo que están compensando y que realmente no hemos conseguido desacoplar nada al impacto ambiental. Nada. Porque lo que ocurre es que no se contamina aquí en España, pero se está contaminando en otras partes. Eh... Entonces, bueno, por esto, ahí también, al final, para acabar el informe, hacen como unos escenarios en que cambian diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, la alimentación, cuando hacen un cambio de una reducción de un 25% de consumo de carne, o o un 50%, ¿no? Son los dos escenarios que manejan, bajan entre un 10 y un 40%, dependiendo del indicador, la huella de de consumo. Sin embargo, cuando lo hacen con otros cambios de comportamiento o... Eh, mejorar la eficiencia de los electrodomésticos, los cambios son del orden del 2 al 6%. O sea, para que os deis la cuenta de cuánto es el impacto que podemos tener por un cambio de alimentación. Yo esto lo veo como una buenísima noticia. Porque es como nuestro peor enemigo ahora mismo es una cosa que podemos cambiar, cada persona en su casa.
1: Sí, wow, no, lo no había visto así hasta que hasta que la acabas de decir, pero, pero sí. Quizá eso, quizá, solo quizá eso es una buena noticia.
0: (risa) A A ver, ver. algo iba a ser lo que más contaminara, pues joder, pues si está en mi mano cambiarlo, me parece buena. Si llega a ser eh, lo de las grandes empresas, no sé qué tal, que no está en mi mano, pues hubiera sido una putada.
1: De hecho, me acuerdo que hay hay un juego de mesa muy guapo que trata de, de a ver si intentas evitar que lleguemos a los dos grados. O cinco y tal. Y, o sea, te van saliendo eh, posibles soluciones y tú tienes que ir escogiendo cuáles son las mejores. Y, y bueno, la verdad es que ese juego estaba muy guay. Lo siento, no me acuerdo ahora mismo la empresa que ¡Bah! he enseñado, el nombre, pero muy interesante. Y la solución número 2, o sea, de, de las 100 que proponían, que va por orden de cuál es mejor, o sea, la segunda mejor era eh, cambiar la dieta a una dieta basada mucho más en plantas. No se atrevían a decir nada de dejar carne, la carne ni nada, solo decían hay que comer más verduras. Pero bueno, para mí eso ya fue, fue un, un comienzo claro. y Parece una tontería, pero... o sea. ¿Y siempre... cuál es el número uno? Era la educación.
0: Ah, educación. Que sí. iba a ser el dejar los combustibles fósiles en el suelo o algo así. ¿Eh?
1: esa ya supongo que la educación es demasiado genérico y ahí metería un montón de cosas en el saco, ¿no? pero lo que está claro es que cambiar la dieta eh, es fundamental, desde vamos, también desde el punto de vista animalista es una barbaridad lo que está ocurriendo y desde el punto de vista de salud pues que cada uno
0: investigue un poquito más lo suyo, pero, pero también hay que echarle un ojo pues ya como un anexo extra que hago esta noticia, porque sabéis que intento enlegazar noticias para para poder hablar de muchas cosas a la vez, Eh, publicaba un informe, carro de combate, donde estudiaba la relación que tiene el jamón serrano de España con la deforestación del Amazonas. Wow. (ríe) Pues claro, el jamón, eh, actualmente España, ha ha subido mucho su producción de carne porcina se ha convertido en la cuarta potencia mundial. El pienso que come para hacer el jamón tiene entre un 15 y un 20% de soja. El 67% de la soja que se consume en España proviene de Brasil. Y Y se ha medido que en toda la Unión Europea la soja es el producto importado que más deforestación produce del mundo. La soja. Más que aquí estamos incluyendo... Que al, al archifamoso, e infame aceite de palma, las hojas peor claro. entonces, eh, bueno eh, está la cosa, lo más famosos en el Amazonas, pero hubo hace unos años eh, se prohibió dejar de o sea, seguir deforestando ciertas partes del Amazonas entonces hubo mucha, mucha deforestación que se ha trasladado a el Cerrado que es otra selva de ahí de, de Brasil pero vamos, se sigue deforestando un área de alto valor de, con bio, de mucha diversidad, biodiversidad. Y bueno, lo, lo más grave es que no es una prioridad para la industria de los, de los piensos aquí en España, porque como no hay una imagen pública, es un poquito lo que intento romper ahora, ¿no? Hay que quitar un poquito la imagen de esos piensos que se hagan con soja sostenible, si, si tienen que hacerse de alguna manera. Eh, entonces no, tienen, no hay transparencia y nos, es imposible asegurar cuál es la deforestación que contiene ese pienso y por tanto el jamón que, que se consume. Eh, y ya por último apunte, Brasil planea convertir el río Paraguay, que adivinad a dónde va ese río, en una vía de transporte de soja y amenaza con secar el pantanal, que es como el mayor humedal eh, tropical del mundo, creo. Entonces, todo esto era eh, el primer... El primer pack de noticias que traía. Eh, bueno, pues a ver si consumimos menos carne o menos jamón. Y también, pues nos aseguramos también, de que
2: venga de donde tiene que venir. Da a a la gente dejando de comer jamón serrano.
0: Ya, es que entra da un poquito al, al cor de la...
2: Ah, en la piel. Oh. Sí. Es cultural, al final. Pregúntale al andaluz
0: (ríe) A
1: ver, yo lo que me sale también de todo esto es que dejamos de comprar eh, jamón cutre solo porque, o sea, verga, si de verdad quieres comer jamón, pues come mucho menos y gástate la pasta en un jamón bueno de verdad, que sea de bellota, que cuesta cuesta una pasta, pero bueno, ya que nos ponemos bien.
0: No sé si de bellota lo que habría que mirar es que fuera ecológico donde tiene... <ríe> bueno pero o sea
1: no es lo mismo los, los cerdos que están comiendo ah, pienso no. a los que o sea certificados están comiendo bellota ahí en ah, ya, claro. Huelva en, en un pueblo que lógicamente eso cuesta muchísimo más y entiendo que por eso hay mucho menos consumo de, de este tipo de, de carne no pero o sea poniéndonos además joder en mucho más de verdad quiere fomentar la tradición española pues no compre jamón de de pierdas. Pierdas. Comprar, claro. Gastos de la pata en uno bueno. Esa... <risa> <risa>
0: ¿Te, te, te <risa> no,
2: de es un poco lo
0: que, lo que decimos siempre con los huevos, ¿no? Que, bueno, lo decimos entre nosotros cuando hablamos. Que preferimos comprar menos huevos y que sean de gallinas libres, que cuesten tres o cuatro veces más. Como menos veces huevo,
2: pero los huevos que como son de gallinas felices. ¿no? Cuando de verdad paguemos la... no, no externalicemos el deterioro, ahí sí, y cuando paguemos lo que de verdad cuestan todas las cosas vamos uh-huh. a entender lo que... Yo hay una teoría donde eh, comentaba con alguien de aquí del trabajo, me acuerdo si era en Dinamarca o en uno de estos países nórdicos eh, en el, la comida les cobraban el menú según las emisiones de CO2 que tenían estaba. Eso era,
0: eso yo lo estuve cuando lo presentaron. Eso era en Dinamarca, creo, en Copenhague.
2: Me, me viene sí, a dar mente bueno. eso. Hacerte al menos consciente de, de por qué una cosa vale más que la otra.
0: Mm, te, te dan como un extra por emisiones de CO2. Mm. Yo, nosotros, de hecho, bueno, lo, que, lo estamos proponiendo. O sea, era, fue una cosa que dijimos, hostia, esto lo tenemos que hacer en la OPV. Bueno, o sea, en la Universidad de Valencia, pero no sé si ocurrirá. Eh, hablando del precio de las cosas, creo que Guille viene a hablarnos de una gran subida de precios que nos ha alegrado a todos el corazón y la vida, estoy seguro de ello.
1: Sí, eh, nada, yo quería comentar que, que bueno, si, si pensábamos que el gas natural estaba bajando de precio no, <ríe> de hecho está subiendo desde comienzos de junio, como ya comentamos, eh, ahora está llegando menos gas desde de Rusia por problemas técnicos y además se esperan eh, grandes. Perdona,
0: para la gente que está escuchando el podcast, problemas técnicos va apostillado con unas comillas así hechas con la mano.
1: Sí, gracias Albert. Y que lo comentamos en el, en el episodio anterior de Noticias. Y además se esperan huelgas bastante grandes en Noruega, en este sector que además es como el el país europeo líder en en venta de de gas natural, porque no tenemos mucho más. (ríe) Y, Y bueno, todo esto ha hecho que se haya duplicado el precio desde comienzos de junio. Eh, bueno, para que veamos que sigue siendo una realidad que, que esto no es nada estable y, y bueno, también junto a esta noticia quería comentar una...
2: la Agencia Internacional aportando tribu, cosa que lo leí hace rato, que la Agencia Internacional de la Energía también decía eso, que los precios no van a bajar, se van a mantener hasta el triple para el 2025 con todo lo que está pasando, entonces no hay una tendencia que baje, esto solo hay una tendencia que vaya a más
1: no, no, perfecto y también pues pues comentar la, o sea una de las medidas que va a hacer Alemania o que está empezando a tomar Alemania viendo que pese a ser el el país líder europeo eh, bueno, esto de la guerra le le ha venido realmente mal por su gran dependencia que tiene con el gas natural ruso, pues y viendo que que tiene complicado eh, este invierno eh, va a crear la la, el tanque de almacenamiento de energía más grande de Europa. Y digo tanque por no decir un edificio, básicamente. Es como tu termo donde guardas tu, tu agua caliente calentita o tu café calentito, pero del tamaño de, de un edificio. Y... Avemento,
0: pero, pero es realmente es un depósito. Es gigante.
1: Depósito gigantesco. que ¿De agua?
0: Hacer... No, 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 ¿No se les ha ocurrido han o sea, fundidas, estas cosas? supone que, que mucho,
1: ¿no? Claro, supongo no, no, no. que más complicado. Además, está pensado para calefacción urbana, que es agua a baja temperatura. Es decir, bueno, a baja temperatura, a entonces 50, 60 grados. Eh, con lo que, bueno, debe ser más o menos fácil calentarla y también aislarla. Eh, pero eso, del tamaño de un edificio, va a costar 50 millones de, de euros y tiene una capacidad térmica de 200 megavatios hora.
2: ¿Con qué lo van a calentar?
1: Y la verdad es que no estoy muy seguro con, ¿Con qué lo, lo va a calentar. Creo que con bombas bomba de, de calor. calor. Sí.
2: Equipo bomba de calor. <risas>
1: sí. Y no solo esto, sino que eh, los Países Bajos está ya proyectando el siguiente, que va a ser aún más grande. Y bueno, para que hagáis una idea, este, este almacenamiento, este tanque gigantesco de por sí, puede satisfacer gran parte de la necesidad de agua caliente de Berlín durante verano y un 10% de lo que necesita en invierno. Que, bueno, una, Y Berlín
0: es, bueno, no sé qué población tiene, Mucho. pero... <ríe> Muchísima. Eh, yo, yo estaba pensando, vale, usarán una bomba de calor, pero lo que van a hacer es producir más electricidad.
1: ¿Van a almacenar los, los momentos donde haya más producción de, de renovables, en especial de, de viento y, vale. y, y, y sol?
0: Eh, vale, vale. Bueno, yo, yo a raíz de también de, de todo esto que estábamos hablando de la dependencia con el gas ruso, eh, yo traía también noticia que dice la dependencia, la guerra de Rusia reduce la ambición climática por ejemplo, ya comentó Beto que Alemania ha vuelto a abrir sus sus plantas de carbón está volviendo a picar carbón y a a producir electricidad a partir del combustible más contaminante que tenemos entonces aquí hay un, un conjunto de titulares que os voy a dejar que es la Unión Europea y Estados Unidos a raíz de que se han juntado aquí en la OTAN ahora han ampliado los acuerdos para reducir la demanda de combustibles rusos en Europa con el gas natural licuado como protagonista. Es decir, que Estados Unidos va a seguir mandando gas natural licuado a Europa, que es un gas natural que contamina mucho más porque hay que licuarlo y luego hay que deslicuarlo, <risa> y más bien en barcos. O en sea, principio y más caro, por supuesto más caro. Eh, luego, el G7, los siete países más ricos del mundo, han apostado por seguir subvencionando la producción de combustibles fósiles. Mm Es decir, mierda, no tenemos el ruso, vamos a buscar más combustibles fósiles en algún sitio,
2: Eh, vamos a darles dinero para que que busquen. Y que fue lo que hizo Macron, creo que fue en esta cumbre, pedir que se flexibilicen las relaciones con Venezuela y con Irán. Si no está Rusia, están los otros dos. Claro.
0: Sí, de hecho... eh, los 27 en la Unión Europea continúa ampliando la importación de gas de África que han dejado el continente sin, un, sin uno de sus pocos recursos para producir electricidad. Es decir, no está claro que puedan cubrir la demanda de la Unión Europea. O sea, no pueden de repente Argelia o otros países del norte de Europa aumentar su producción de petróleo de un día para otro. Entonces, bueno... Eh, lo más probable es que, como el señor Don Dinero manda, pues lo que hagan es cortar la electricidad a gente en África para que en Europa sigamos bien, <ríe> que no lo notemos. <ríe> y, el, y el infame Tribunal Supremo de los Estados Unidos, recientemente famoso por derogar la ley del aborto en Estados Unidos, ha vuelto a hacer una sentencia restringiendo la autoridad de la EPA, la Entidad de Protección Ambiental de los Estados Unidos, para obligar a reducir las emisiones de carbono. O sea, la EPA ponía obligaciones a los estados para que redujeran sus emisiones de carbono y el Tribunal Supremo ha dicho que eso ya no se puede, que cada estado que se apañe, que haga lo que quiera. Así que bueno, así está el mundo y seguimos con... Sí, sí. Algo que también ha hecho Rusia, ¿no? ya que venimos hablando de la guerra. Eh, no, sé, no, no me ha quedado muy claro, Ghetto, antes cuando nos estábamos hablando, qué ha hecho Rusia con Japón.
2: Es que En estos temas de la importancia que tienen las materias primas, y esto es el actor tan importante que representa Rusia, eh, pues podría pensarse que lo que pasó con el Nord Stream 2 puede ser un precedente, porque ahora tenía en su parte más... Que esto, oriental, lo que es hacia Asia, Asia de, de Rusia. Tiene un archipiélago, que se me olvidó el nombre, una pequeña isla, donde tiene una, una planta de gasificación, un, un yacimiento. Y con esto eh, estaba, con, había construido un gasoducto que conectaba esta, este yacimiento con Japón. Y en principio era una... Pues, una unión de varias empresas, ¿no? Gazprom, que ya hemos hablado de ella, Guille el otro día también habló de esto, eh, la, la británica Shell, la participación era 50 Gazprom, 27.5% Shell, 12.5 Mitsui y 10% Mitsubishi. Pues el gobierno de Rusia dijo, bueno, ahora vamos a comprar esas acciones y bueno, vamos a pasarla a manos del gobierno ruso. Ustedes van a seguir siendo accionistas, pero tiene que pasar por el gobierno ruso. Y Japón está bastante preocupado por eso, porque al final, pues tenían más participación como privados, pero ahora tienen que atravesar a, a, al gobierno. Y para seguirnos dando, o sea, esto solo es como un dato para ver cuán importante sigue siendo el suministro de combustibles fósiles, cuán, que son completamente estratégicos. Y lo que comentábamos el otro día, ¿no? De Japón en los problemas que también puede tener, porque les pueden empezar a cortar los suministros y las armas que pueden ser estas cosas, que de repente también haya un problema técnico con este gasoducto y no puedan suministrarle a Japón eh, ¿no? Es que
0: Japón en general lo tiene muy complicado para conseguir abastecerse oh. de energía y más ahora que ha cerrado todas las nucleares es como eh, es muy pequeño, una... ¿no? <risa> para poner mucha solar y eólica y...
2: es una isla pequeña con mucha gente con un crecimiento desarrollado industrialmente que demanda un montón de energía. Y que si no lo trae de otro lado, pues en la isla está un poco difícil. Bueno.
0: Tal vez con la eólica flotante de la que hablaba Guille el otro día, ¿no? Sí. sí ¿Tiene una costa, tienen una flota, tienen todo alrededor. <risa> <risa> lo que es agua tienen. Pues eh, yo eh, quería hablaros porque me ha llegado la revista de primavera de, de Ecologistas en Acción y está dedicada a los insectos. Bien. Estos pe, nuestros pequeños amigos, cuya tasa de extinción es ocho veces mayor que la de mamíferos, aves y reptiles. Bien, nuestros pequeños amigos que se mueren. Eh, los artrópodos representan un 86% del millón y medio de especies animales que pueblan el planeta. O sea, son muchos especies, se encargan de cosas tan importantes como la polinización, la degradación de residuos los procesos de formación de suelo y reciclaje de nutrientes y son parte de, bueno, se alimentan de ellos aves e insectívoros Eh, y además esto me ha parecido curioso y no tenía ni idea es muy importante para la economía ya que de cada euro que produce un cultivo de manzana 92 céntimos se estima que proceden de la polinización entre 80 y 99 céntimos en arándanos, 78 en kiwis y 50 céntimos en la fresa. Uh, imagínate, si no tuviéramos abejas, ni bueno, en general insectos, eh, todas esas plantaciones irían a la porra.
1: Pero qué poco valor le dan a la planta, ¿no? Que hace su trabajo, la pobre.
0: Y, al, y, a, y a la gente que lo recoge. No, sí. pues es todo, todo es, la mayor importancia se la dan a los, a los insectos y Entonces, bueno, eh, hay una serie de medidas que quería comentar eh, un poco por encima, ¿no? Están divididas en cuatro bloques. La primera eh, está enfocada en los municipios porque son los que más eh, en contacto están con las áreas naturales, entonces tienen propuestas relativas a regular y controlar las podas y siegas, eh, restaurar espacios degradados, cultivar en jardines, plazas y calles, plantas atractivas para los insectos, ¿no?, para atraer a a la biodiversidad. Eh, luego hace construir también reservas entomológicas, que es como una reserva de insectos luego tiene otro segundo bloque que son medidas para favorecer las actividades agrarias sostenibles es decir, reducir el uso de biocidas hacer efectiva la prohibición de fumigaciones aéreas promover buenas prácticas agrarias eh, compatibles con los insectos restaurar plantas autóctonas en pasillos y lindes no tener eso hay muerto, pero sin nada. Frenar la intensificación de los, de los monocultivos. O sea, cuanta mayor biodiversidad, pues mejor. Eh, luego, también eh, a la legislación, hay mucha carencia en patrimonio natural, la falta de protección de los insectos, prohibir trampas masivas, controlar la introducción de especies, restringir las industrias extractivas en áreas de mucha biodiversidad. Y lo que hacemos aquí, que es sensibilización de la sociedad. Eh, bueno, en general, fomentar la sensibilidad y concienciar de los beneficios que son los insectos, que actualmente todo el mundo es como, ¡ah, un bicho, mátalo! Pues no, los bichos son cosas buenas. Entonces han lanzado la campaña de sin insectos no hay vida. Entonces, eh, y todo esto en realidad, esto me parece muy importante, eh, porque además... Eh, de, siempre se dice, no eh, lo dijo Einstein, lo dijo Gandhi, lo dijo Churchill, no se sabe, lo que dicen que si, si se murieran todas las abejas, cuatro días después se moriría el último humano o algo así, ¿no? Pues eh, es que a mí lo que me ha hecho gracia de todo esto es que en el Reino Unido tienen una nueva tienen otra medida diferente a todas estas y es la construcción de autovías para abejas. Sí. Eso lo has visto. Es que eh, han hecho una red de carreteras para bichos que se llama Bee lines Y entonces han identificado praderas y campos de flores que estén intactos y han diseñado una red de caminos que los conecten. Que estas vías tendrían hasta 3 kilómetros de ancho. Entonces, eh, de momento ya han han recuperado 1.500 hectáreas y esperan a llegar a 150.000. Y bueno, pues sería maravilloso tener abejas en, con cascos, rollo, la, la B-Movie, ¿no? La película aquella que, ya que iban de, y, y en la autovía de Parabejas. Qué bueno eh, Y hablando de
1: autovías. Ah, no, un momentito. <risa> quería comentar antes de seguir que, que, bueno, justo ahora la Unión Europea está a punto de sacar, si no ha sacado ya, eh, un plan de, de fomento de la, de la biodiversidad, de protección más que de fomento. Y justo, justo hablaba de, de los insectos y de la importancia de, de, bueno, muchas de las medidas que has comentado se van a implementar al menos en, en toda Europa y, y se espera que tenga un gran impacto porque realmente es un tema muy, muy delicado. Y, y ya, por ejemplo, hay casos en, en, en China que la polinización se está realizando con gente literalmente con un pincelito eh, polinizando la, una a una las flores. Y, y los frutos que luego quieran que crezcan, ¿no? O sea, ese nivel que parece un futuro eh, utópico, ¿no es? Eh, distópico. Distópico. <risa> distópico ya es realidad. O sea, y, y si está pasando en China, va a pasar a, aquí. Así que es súper importante lo que, lo que acabas de decir.
0: Sí, pues, eh, hablando de autovías... Los que dentro de poco no van a poder seguir yendo por autovías van a ser los coches de combustión. ¿No es así, Guille? Totalmente, Álvaro.
1: (ríe) Eh, El Parlamento Europeo ha dicho que sí a la prohibición de de producir nuevos coches de de combustión para 2035. Es decir, a partir de 2035 no va a poder venderse ni un solo coche eh, de combustión, incluidos los híbridos, dentro de, de Europa. Bueno, esto, hombre, es un el, cambio pero, muy...
0: Ah, en toda, en toda la Unión Europea el sí. mismo año, sí, como sí, tarde. O sea,
1: mmm, se acabó. Eh, van a seguir, por supuesto, existiendo hasta que el último coche ya se muera, pero a partir de ese año no se va a vender ni uno más. Y, eh, bueno, esto ha sido, es de decir, que ha sido aprobado por el Parlamento que después de esto tiene que, si no me equivoco, aprobarse por el Consejo, y y bueno, que esta ley aún mm, puede tener cambios respecto a las naciones, o sea, que puede que este impacto tan gordo que estamos viendo ahora se diluya un poco eh, cuando mm, ocurran los próximos pasos legislativos. Eh, Pero ya es que el Parlamento Europeo haya dicho sí a esta prohibición dentro de 13 años, ya es una, una barbaridad. Y y ya las empresas empresas automovilísticas se están viendo que que tienen que empezar, bueno, ya están empezando, lógicamente, cuál no tiene ya un coche eléctrico, y se está viendo que que van a tener que... Tienen que apretar. Sí, sí, tienen que apretar.
0: Tienen que pisar el acelerador.
2: Ah, me, Me preguntaba si también podrían prohibir a sus empresas vender coches eléctricos en otros lados son responsables, digo, son responsables al final de cuentas, ¿no? son o sea, Volkswagen es el mayor productor, de, bueno, no, el segundo mayor, después pues, creo que de Toyota. Al final hay mucha carga ahí de contaminación dentro de la empresa, pero bueno, seguirá siendo, solo será en Europa. La otra cosa que me viene a la mente es la carrera que va a haber para las electrolinerías, para reforzar las redes para toda la carga que va a implicar eso. ¿Y qué va a pasar con la gente que no pueda comprarlo? Porque al final... A ver si la, la economía de escalas diría que sería más barata, pero van a empezar a demandar más materiales que puede hacer que se vuelva más caro. Entonces, bueno, problemillas que pueden venir de la mano. Creo que hay que
0: empezar a considerar el coche privado como un objeto de lujo. El futuro es que hayan menos coches, que los tenga menos gente. Probablemente... Yo, mi mi esperanza es que de aquí a 2030 los sistemas de carpooling, car sharing, no sé cuál es la diferencia, no me lo preguntéis, pero los sistemas de compartir coches se hayan desarrollado de una forma práctica y efectiva y no haga falta que tengas tu propio coche, que puedas usar un coche, igual que podemos ahora coger una bici eh, eh, en cualquier ciudad casi eh, compartida, ¿no? Entonces yo creo que el futuro va más por ahí que, que porque cada persona tenga su coche, porque a nivel medioambiental no hay capacidad de producir tantos minerales ni o sea, extraer tantos minerales entonces, ojalá <risa> ojalá <risa> eh, entonces, bueno, en principio eso no sería un problema eh, que es, lo que sí que veo es que, que tienen que darse presita yo quería hablar también ahora de, no sé, si, pasando de noticia, que se produjo en Zamora un incendio en la Sierra de, de la Culebra. Se trata del peor incendio forestal en lo que va de siglo en España. Ya hemos tenido unos cuantos. Sin embargo, no sé vosotros dos qué opináis, yo no lo he visto, no ha sido como un tema muy relevante. Se ha hablado mucho, no sé, de la guerra de Ucrania, de que si política y cosas de estas, pero el incendio siendo el peor que hemos tenido en los últimos más de dos décadas pues no se se ha hablado mucho más de 30.000 hectáreas quemadas una de las joyas naturales de la península ibérica es un fuego que se inició el 15 de junio en plena ola de calor eh, que de eso sí que se hablaba (risa) estábamos hablando de la la ola de calor pero no se habló del incendio y avanzó sin control durante cinco días, hasta que al final llovió básicamente, o sea, si no llega a llover
2: eso fue en el norte, ¿no? Por Navarra, sí, sí. Pamplona... Ah, sí. Bueno, yo llegué a escucharlo por, por eso, porque por gente que vivía allá y que, que hacía mucho aire, mucho calor. Y se combinaron muchos factores y salió eso.
0: Yo ni lo había escuchado. Pues ah, eh, hubo 19 pueblos que tuvieron que ser desalojados. Estaban la, la gente de allí muy cabreada porque... Aparte de la tragedia natural y económica, porque al final probablemente unas son unos mayores joyas ¿no? el paisaje y también a nivel de turístico eh, que se podía haber amortiguado con políticas de prevención y más medios de extinción que no tenían entonces bueno lo que, la, la coletilla que vamos a dejar es que todo llega tarde ¿no? cuando, cuando se trata de los pueblos olvidados ahí ¿eh? en medio de la sierra en Zamora hasta, hasta para proteger nuestra biodiversidad eh siguiendo avanzando creo que nos van a rechazar una noticia que dimos en el último programa anunciamos que México iba a multar a Iberdrola y qué ha pasado Beto
2: que como tal como lo previmos esa de alguien fue con un juez por ahí de estos que colocan a modo y el juez dijo bueno por ahora no la cobren uh, todavía pueden no no está completamente rechazada pero de momento está parada entonces, como lo dijimos la vez pasada, buena noticia que puedan multar, a, bueno, que haya un intento de multa, pero sabíamos cómo iba, podía terminar y sucedió el gran sí, capital ver, es que, imponiendo. Es que, es que... Eh,
0: Luego parece que somos no mal pensados, pero es que estas cosas ocurren,
2: eh, corren en cualquier lado.
0: Bueno,
2: sí, en cualquier lado. Aquí también las cosas con Iberdrola están, están interesantes. O bueno, ya veremos cómo se desencadena esta telenovela. telenovela. Esta telenovela mexicana. Y es actualiza- a ver si actualizamos algo la siguiente semana, así como vamos.
0: Sí, no, eh, vamos a. Esto también es lo chulo, ¿no? De los de lo... tienes no, de noticias que podemos ir recordando las cosas que ya hemos dicho. Eh, yo, bueno, quería hacer una mención que, que en julio hay una campaña de, se llama Julio Sin Plásticos, una campaña internacional. Y entonces han empezado eh, una newsletter que sigo que se llama Planeta Mauna Loa, que la recomiendo, no nos han pagado la promoción ni nada, pero es muy buena, es una newsletter de energía y sostenibilidad. Y eh... si quieren
1: pagárnosla, está bien también. ¿eh? Sí,
0: si quieren pagarla, la hacemos siempre, <risa> la, la promoción. Y han empezado a poner como mmm, consejos, este mes van a estar poniendo consejos para reducir tu, tu uso de plásticos. Y el primer consejo que han dado, me ha parecido muy interesante y lo quería compartir: es que recojas todos los plásticos, incluidos aquellos que haces fuera de tu casa, eh, y no los tires a la basura, los recojas en, no sé, en algún recipiente durante una semana, unos días, un mes, un tiempo concreto, ¿vale? Y veas cuánto plástico generas. Y entonces lo lo siguiente es analizar qué plásticos estás generando y ver cuáles son más fáciles que que no produzcas, ¿no? Pero bueno, el primer paso es que que seas consciente de de los plásticos que produces. La educación. La educación, exacto. El el mayor factor según el el juego de mesa del que no recordamos. (risa) Ese y los viajes espaciales, ¿no? O
2: algo así. No hacerlos. No hacer viajes espaciales.
0: Sí, porque China se está planteando ahora hacer una planta solar en el espacio. ¿No es así, Beto?
2: ¿Te acuerdas cuando decías que uno de tus amigos decía que en unos años íbamos a estar haciendo minería en el espacio? Pues igual deberías hablarle y contarle esta noticia. Pues justo que China se está proponiendo que para 2028 desplegar la primera planta solar espacial. Esto suena para, como <risa> ciencia ficción, pero ya está bastante cerca. Ellos dicen que lo que van a hacer es mandar una especie de satélite con unos paneles que lo van a concentrar a 400 kilómetros de la Tierra. Pondrán un. O sea, esto es un poco por encima, tampoco me quitan a fondo. Y van a mandar las ondra, microondas hacia un receptor en la Tierra y con eso van a empezar a, a generar. Yo solo
0: hacer... en el SimCity, podías hacer eso. Cuando avanzabas mucho la ciudad, podías hacer como un receptor de microondas del espacio.
2: Pues mira, tenía, tenía un trasfondo ahí. Eh, al, lo iban a hacer en varias, en varias etapas. Al principio iba a ser poca energía generada, pero al siguiente año iban a mandar como un upgrade hasta llegar a 10, 10 megavatios que podían ahí meter. Y esto está sobre todo impulsado por las aplicaciones militares y el desarrollo de tecnología que va a tener. Una guerra de las galaxias. O una segunda carrera espacial, o como se le quiera ver. También un poco de decir, ¿puedo hacer estas cosas? Tengo la capacidad. Sí. Y ojalá... Sí, solo... ¿Eh? no, que ojalá sea que el desarrollo tecnológico de verdad sirva para algo, y no solo sea para mostrar cuánto potencial tienes. Bueno, cosas curiosas en... En el desarrollo tecnológico.
0: Sí, es un poquito lo, la segunda guerra fría esta que estamos viviendo, ¿no? los, los bloques ahora que China se ha hecho fuerte. Eh, mm. Cómo se, se sitúan eh, Estados Unidos y China
2: ahí. Y, y esto también lo, lo, lo intentan Reino Unido y Estados Unidos. Como parte de esta potencial armamentístico. Pero bueno, ya que China no es la única. Creo que hay más gente que quisiera hacerlo.
0: Sí, a ver... Bueno, suena, no suena mal. A ver si cuánto produce y... Mejor
2: dejar la reducir? huella del
0: consumo, ¿no? Que decíamos.
2: Sería mejor de dejar de consumir tanta carne en lugar de buscar energía en el espacio, pero bueno,
0: cada uno tiene sus objetivos, claro. Eh, ya para acabar este maravilloso programa, estupendo y fresquito, acabamos con una buena noticia. Celebraciones, gente en la calle desnuda, eh, (risa) besándose, abrazándose. Y es que ya hay más de 1.300 linces ibéricos en la península ibérica. Esto supone un crecimiento del 20% en 2021 con respecto a 2020. O sea, en un año ha crecido un 20% la población de linces ibéricos. O sea que, bueno, poquito a poco, vamos a mejor. Me encanta porque este era uno de los temas para
1: mí del de ecologismo en mi infancia se basaba en eh, el lince está desapareciendo y la capa de ozono se está destruyendo. Eso era lo, lo único ecológico malo que estaba ocurriendo y uh-huh. todos en el colegio estábamos súper concienciados bueno, y los bueno. dos reciclar
2: Solucionado. Sí. <risa> sí. sí, ya no tienes nada de que preocuparte. Solucionado, ya va todo bien.
0: <risa> el resto... La Oye, me acuerdo, vi un, un vídeo, un comentario ya aparte, ¿no? Pero un vídeo que, de, que decían en una encuesta de mil, el año 1900, en que les preguntaban a la gente cuáles eran sus mayores preocupaciones. Y claro, no estaba ni el cambio climático, ni no sé, la guerra nuclear, ni nada de esto. Y de repente piensas en el año 2000, 100 años después, cuáles eran sus preocupaciones ya de repente te preguntas, ¿cuáles serán 2100 nuestras preocupaciones?
1: Ojalá tengamos
0: preocupación. Ojalá, es, seguimos aquí. Ojalá yo personalmente seguir teniendo preocupaciones. Yo espero no tener preocupaciones ya, para ese entonces. Y planes a largo plazo. Y planes a largo plazo, con mis 108 años. No, 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 lo mío se tiene que terminar antes. No, no, yo estaba pensando en la humanidad. Nosotros ya. Qué poco ambiciosos. Pues nada, acabamos aquí. De nuevo repito el llamamiento de ayuda por favor. que cojones es Twitch? Ma- mamá me comió a mi Twitch y... <ríe> y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias si nos has gustado escuchando hasta aquí y hasta la próxima. Adiós. Adiós.